0: Aus der Nacht. Erster Coronavirus-Fall in Berlin. Heute bei RP Plus, wie ihr im Alltag Geld sparen könnt. Und das kommt auf uns zu. Die EU und Großbritannien klären ab heute, wie sie künftig miteinander umgehen wollen. Heute ist Montag, der 2. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulker. herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da beginnen wir mit dem Blick auf die aktuelle Lage rund um das Coronavirus. Und da gibt es nun den ersten nachgewiesenen Fall im Osten Deutschlands, in der Hauptstadt Berlin. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am späten Sonntagabend mit. Der Patient werde stationär behandelt und sei isoliert untergebracht. Der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen des Patienten begonnen. Weitere Details wurden aber erstmal nicht bekannt. Bundesweit ist aber weiter NRW der Schwerpunkt, was die Coronavirus-Fälle angeht mit mehr als 70 Infektionen. Hier im Fokus der Kreis Heinsberg. Da gibt es die gute Nachricht, für Hunderte endete hier gestern Abend die Isolation. Sie hatten sich offenbar nicht angesteckt. Wir sind am Beginn einer Epidemie, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er fordert jedes Unternehmen auf, Notfallpläne zu erstellen. Städte und Organisationen gehen nun dazu über, zentrale Stellen zu schaffen, um Virustests durchzuführen oder diese zu koordinieren. Unter anderem in Düsseldorf, im Kreis Heinsberg und in Kleve gibt es solche Einrichtungen jetzt. Arztpraxen und Notaufnahmen sollen so entlastet werden. Die Frage ist, wie heute die Aktienmärkte auf die Entwicklungen reagieren. Vergangene Woche hatte der Aktienindex DAX 12% verloren. Weltweit ist über Nacht die Zahl der Todesopfer durch die Lungenkrankheit Covid-19 auf über 3.000 gestiegen. Es gibt fast 89.000 Infektionen mit dem Coronavirus weltweit. Nach China ist Südkorea am stärksten betroffen. Wenn ihr am Wochenende einkaufen wart und euch jetzt Sorgen macht, weil Regale leer waren wegen Hamsterkäufen, die Sorge, die ist unbegründet. Es ist genug Nachschub da, sagt der Handel. Lest ihr heute in einem eigenen Stück bei RP+. Hintergrund der leeren Regale ist wohl, dass die wenigsten Supermärkte noch eigene große Lager haben und deshalb auf Nachschub von Lieferanten angewiesen sind. Aber der ist wohl kein Problem. Krass finde ich dagegen diese Zahl. Die Apotheken in Nordrhein haben in der vergangenen Woche so viel Desinfektionsmittel verkauft wie sonst in zwei Jahren. Das sagt Thomas Preis, der Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Die Sorge ist also bei vielen groß. Auch hier soll es aber wohl bald Nachschub geben beim Thema Desinfektionsmittel. Das ist fast überall ausverkauft. Auf jeden Fall gilt regelmäßiges gründliches Händewaschen, in die Armbeuge niesen und husten und vielleicht nicht die Hand geben zur Begrüßung. Das macht schon sehr viel aus, um sich zu schützen. Nicht nur vor Corona, sondern zum Beispiel auch vor der Grippe. Damit blicken wir auf ein Thema, das die vergangenen Tage ein bisschen unter dem Radar von vielen gelaufen ist, wegen des starken Fokus auf die Entwicklungen rund um das Coronavirus. Dabei ist die Situation wirklich dramatisch an der türkischen Grenze zu Griechenland und Bulgarien. Dort harren nach Angaben der Vereinten Nationen 13.000 Flüchtlinge aus in der Kälte. Sie wollen in die Europäische Union. Denn die Türkei hatte angekündigt, die Grenzen zu öffnen. Nun sitzen die Menschen fest, die Zustände sind schlimm. Schon gestern hatte Griechenland den Grenzschutz verstärkt. Die Polizei setzte schwere Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Migranten am Übertritt zu hindern. Sie hatten nach Medienberichten Steine und andere Gegenstände auf die Bereitschaftspolizei geschleudert. Griechenland will jetzt einen Monat keine neuen Asylanträge annehmen. Die Regierung in Athen wirft der Türkei vor, Migranten mit falschen Informationen dazu zu bewegen, Richtung Griechenland überhaupt erst zu kommen. Bei vielen wächst die Sorge, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 wiederholen könnte. Fragen wir zunächst Takis Zaphos, Er berichtet für die deutsche Presseagentur aus Athen. Wie ist denn die Nacht an der Grenze verlaufen? Es gibt immer wieder Versuche von Migranten in der Dunkelheit rüber nach Griechenland zu kommen. Die griechische Polizei und das
1: Militär sind aber vor allem an den engen Stellen des Grenzflusses Evros präsent
2: und haben die meisten dieser Versuche gestoppt. Und die meisten Menschen, denen es gelingt Griechenland zu erreichen, werden festgenommen. Wie
0: soll es denn jetzt weitergehen? Also Griechenland hat seine Streitkräfte und die Polizei in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Ein Regierungssprecher warf der türkischen Regierung unter Präsident
1: Erdogan vor, wie ein Schleuser zu agieren, indem er den Migranten in der
0: Türkei eine leichte Ausreise nach Griechenland vortäuschte. Athen hat bereits die Hilfe der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex beantragt und wartet ab, wie die anderen EU-Staaten auf diesen neuen Migrantenzustrom reagieren werden. Danke, Takis Zaphos in Athen. Hintergrund des ganzen Dilemma ist ja, dass Erdogan angekündigt hatte, die Grenze zu öffnen. Damit stellt sich für die EU und Deutschland die Frage, wie mit all dem umgehen. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat bereits gestern Abend gesagt, Griechenland darf hier nicht alleine stehen. Die anderen EU-Staaten müssen auch bereit sein, Flüchtlinge aufzunehmen. jan Reitzer berichtet für die dpa aus Berlin. Was sagt denn die Bundesregierung zu der Situation?
1: Die setzt darauf, dass mit dem türkischen Präsidenten wieder etwas ausgehandelt werden kann. Erdogan geht es ja nicht nur um Geld. Durch den EU-Flüchtlingsdeal bekommt die Türkei ja sowieso schon Milliarden, sondern auch um seine Offensive in Syrien, wo die Türkei ja Rebellen in Idlib unterstützt, die von syrischen Regierungstruppen und Russland bekämpft werden. Da fühlt sich Erdogan von der EU im Stich gelassen und will mit der erklärten Grenzöffnung jetzt politische Unterstützung erzwingen. Und die wird er wohl auch bekommen, wie Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer schon angedeutet
0: hat. Sie fordert zum Beispiel mehr Druck auf Syrien und seine Schutzmacht Russland. Wie nah sind wir denn an einer Entwicklung wie 2015? Da kamen ja hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland. Das
1: ist eine Art Schreckensszenario, das Erdogan wieder beschwört, weil er weiß, dass er Deutschland und die EU mit der Erinnerung an die Lage 2015 unter Druck setzen kann. Wie es jetzt aussieht, dazu gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Die Türkei behauptet, dass schon mehr als 100.000 Flüchtlinge die EU-Grenze passiert hätten. Die wohl realistischere Zahl kommt von der UN, die sagt, dass sich 13.000 Flüchtlinge auf der türkischen Seite der Grenze aufhalten. Vor allem Griechenland regelt die Grenze auch mit Gewalt ab und wirft der Türkei vor, das Ganze inszeniert zu haben. Also noch haben wir keine Situation wie 2015.
0: Jan Henne-Reitze, Dankeschön für diese Einschätzung. Und wir behalten die Lage natürlich im Blick für euch auf rp-online. Pete Budicic. Jetzt hatten sich einige von euch vermutlich gerade an diesen etwas komplizierten Namen im US-Präsidentschaftswahlkampf gewöhnt. Mayor Pete, wie er auch genannt wird, er hat sich ja mitbeworben darum, Präsidentschaftskandidat für die US-Demokraten zu werden. Jetzt hat er aber seiner Kampagne überraschend den Stecker gezogen. Ich strebe nicht mehr an, der demokratische Präsidentschaftskandidat 2020 zu sein. Das sagte der 38-jährige Buttigieg am Sonntagabend in South Bend in Indiana. Da ist er zuletzt Bürgermeister gewesen. Aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass wir im Januar einen neuen demokratischen Präsidenten haben werden, sagt er weiter. Buttigieg gilt als moderater Kandidat. Von seinem Absprung könnte nun der frühere Vizepräsident Joe Biden profitieren. Morgen ist Super Tuesday in den USA. Dann wird in mehr als einem Dutzend der US-Bundesstaaten abgestimmt, welcher Kandidat der Demokraten am 3. November dann den republikanischen Präsidenten Donald Trump herausfordern soll. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Und da beschäftigen wir uns nicht nur heute, sondern in diesen ganzen Wochen mit einem Thema, über das die Deutschen nicht so gerne sprechen, aber über das sie sich sehr gerne sehr viele Gedanken machen. Übers Geld. Insbesondere, wie man Geld spart. Das ist Thema heute in der Wirtschaft bei uns. Eine ganze Liste an Tipps, wie ihr Geld sparen könnt im Alltag, findet ihr dort. Da sind eine ganze Reihe sehr praktische Tipps dabei. Unter anderem habe ich da auch was gelesen, das ich bisher eher für einen Mythos gehalten habe. Aber was dann doch stimmt beim Kochen, Nudelkochen, ne? wisst ihr, wie man das macht, da äh, erhitzt man ja Wasser, aber da ist der Tipp, das Wasser nicht auf dem Herd erhitzen, sondern im Wasserkocher, das geht schneller und spart Energie. Und damit spart das Ganze dann auch Geld. Ich muss also wohl wirklich mal meine Nudelkochgewohnheiten anpassen. Wie ihr im Alltag noch Geld sparen könnt, unter anderem beim Heizen, bei Elektrogeräten im Haushalt oder auch beim Einkaufen im Supermarkt. Das lest ihr heute bei uns bei RP+. Morgen übrigens dann Thema in unserer Geldserie, die besten Tipps für die Steuererklärung 2019. Nochmal Geld sparen. Toll. Außerdem großes Thema bei uns, die Debatte, die am Wochenende so richtig entbrannt ist, um die Beleidigungen und Schmähplakate von Fußballfans gegen den Mäzen von Hoffenheim, Dietmar Hopp. Das Spiel Hoffenheim gegen Bayern wurde sogar unterbrochen. Es geht auch hier ums Geld und was Geld mit dem Traditionssport Fußball macht. Wie mit dieser vertrackten Situation umgehen, den Kommentar von unserem Sportchef dazu heute bei uns. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß
2: Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Henning. Wir schauen zurück auf ein arbeitsreiches Wochenende für viele Menschen und zwar für all die Menschen, die auch hier in Düsseldorf in Sachen Coronavirus aktiv waren. Zum Beispiel auch die Mitarbeiter, die am Infotelefon gearbeitet haben und da sehr, sehr viele Anfragen beantworten mussten. Dann wollen SPD und Grüne, auch das ist Thema bei uns, dass Radfahrer schneller und sicherer in Düsseldorf vorankommen. Stichwort Grüne Welle. Und wir berichten auch über den Saisonendsport für die DEG. Viele Düsseldorfer sind besorgt wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Das zeigen nicht nur viele leere Regale in immer mehr Supermärkten, sondern auch die Anrufe bei der Info-Hotline der Stadt. Hier haben sich bis zum Abend über 630 besorgte Düsseldorfer gemeldet, die meisten davon am Sonntag. Von der Stadt heißt es, dass darunter aber nur drei Fälle waren, bei denen sich die Anrufer anschließend auf Corona testen lassen müssen. Sie haben Termine für das neue Diagnostikzentrum bekommen, das heute und morgen Nachmittag jeweils von 13 bis 17 Uhr im Gesundheitsamt öffnet. Ab Mittwoch soll dieses Zentrum dann an zentraler Stelle in Bilk untergebracht sein. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass niemand direkt ins Diagnostikzentrum oder in ein Krankenhaus gehen sollte, um sich testen zu lassen. Sinnvoll wäre dagegen ein Anruf bei der Info-Hotline der Stadt. Sie ist rund um die Uhr besetzt. Die Nummer steht auch auf unserer Homepage. Obi Geisel hat am Wochenende eine Videobotschaft veröffentlicht. Die Kernaussage ist, es gibt keinen Grund zur Panik. Die Stadt tut alles, um die Lage im Griff zu behalten. Ebenfalls am Wochenende hatte die Düsseldorfer Messe entschieden, die anstehenden Veranstaltungen im März wegen des Coronavirus zu verschieben. Das sind unter anderem die Messen ProWein, Wire, Tube, Beauty, TopHair und Metaf. In unserer Stadt soll das Fahrradfahren nach Möglichkeit flüssiger werden. Politiker von SPD und Grünen wollen eine grüne Welle für Radfahrer stärker auf die politische Tagesordnung bringen. SPD-Mann Martin Volkenrath ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses und setzt das Thema mit dem Vorrang für die Rheinbahn gleich.
0: Wir gehen das an. Wir setzen einerseits die Priorität für den ÖPNV, aber wir müssen auch zeitgleich die
2: Priorität für den Radverkehr nehmen. Das werden wir auch so formulieren und da werden wir noch spannende Debatten haben. Aber das nehmen wir uns vor. Die FDP ist als Partner von SPD und Grünen in der Ampelmehrheit skeptischer. Natürlich sei eine grüne Welle für Radfahrer schön, im Moment habe aber niemand eine grüne Welle. Die CDU sieht auch den Bedarf, will aber kein Verkehrsmittel bevorzugen. Es gibt auch Kritik von CDU-Seite für die Ratsmehrheit. SPD, Grüne und FDP würden zu wenig Geld in intelligente Ampeln investieren. Die DEG kämpft in der deutschen Eishockey-Liga weiter um die direkte Playoff-Qualifikation. Im Rennen um Platz 6 gab es am Nachmittag mit der 23 niederlage in Bremerhaven allerdings einen kleinen Rückschlag. Die Mannschaft aus dem Norden ist direkter Konkurrent der DEG. Stürmer Charlie Janke bleibt aber noch gelassen und sagt... Wir haben immer noch alles selber in der Hand. Wir sind ein Punkt vorne haben es alles in der Hand, alles hängt von entscheidenden Wochenende ab und wir probieren nur auf uns selber zu schauen und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde ist Bremerhaven bis auf einen Punkt an die DEG herangerückt. Die Düsseldorfer sind aktuell Tabellenfünfter. Bis Platz sechs sind alle Mannschaften direkt für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert. Die Fortuna versucht weiter den Schock vom Freitag abzuschütteln. Hier hatte das Team im Heimspiel gegen Berlin eine 30 0 führung noch aus der Hand gegeben und das Spiel gegen die Harter mit einem 33 unentschieden beendet. In der Tabelle bleibt die Fortuna 16. Hat jetzt aber wieder vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Morgen soll es besser laufen im Auswärtspokalspiel im Viertelfinale gegen Saarbrücken. Die Antenne Düsseldorf Nachricht nicht nur regelmäßig im Radio, sondern auch jederzeit online auf unserer Homepage antennendüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Philipp Place. Damit zu dem, was heute noch wichtig wird. Sie ist in jedem Jahr ein großes Politikum, die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS. Sie gibt Auskunft darüber, wie sich die Kriminalität entwickelt im Land und wo die Ermittler besonders viel zu tun haben. Ein Politikum ist sie deshalb, weil sie eben eine Statistik ist und da kommt es immer darauf an, wie man sie liest. Heute nun wird eine neue polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt für Nordrhein-Westfalen und zwar mit Blick auf das vergangene Jahr, also 2019. Heute Mittag stellt sie NRW-Innenminister Herbert Reul vor. Erwartet wird, dass zum Beispiel die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter zu zurückgegangen ist, ein Schwerpunkt der Ermittlungsbehörden. 2018, also im Jahr davor, da war die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren gesunken. Morde und Mordversuche gab es aber häufiger. Mal schauen, was die Zahlen für 2019 zeigen. In Brüssel, da beginnen heute die Verhandlungen der EU mit Großbritannien über das künftige Verhältnis. Nach dem Brexit Ende Januar, also dem Austritt der Briten aus der EU, da müssen beide Seiten während der Übergangsfrist einen Vertrag aushandeln über die künftigen Beziehungen und diesen Vertrag dann auch noch ratifizieren. Sonst droht zum Jahreswechsel eine ungeordnete Trennung mit weitreichenden Folgen, vor allem für Wirtschaft und Handel. Dieter Eberling berichtet aus Brüssel für die dpa. Der Europäischen Union ist ja besonders wichtig, dass wenn dann für die Briten weiter dieselben Wettbewerbsbedingungen gelten, wenn sie denn weiter Zugang zum Binnenmarkt haben. Warum? Nun, die EU will nicht, dass direkt vor ihrer Haustür ein
1: Billigkonkurrent entsteht, der dank lockerer Gesetze nun in der Lage ist, Arbeitsplätze in der EU zu vernichten. Beispiel Subventionen für Unternehmen. Die sind in der EU streng geregelt. Umweltvorschriften werden auch ganz wichtig, weil sie mit Geld verbunden sind. Arbeitsrecht, Arbeitszeiten. Da sagen die Briten, wir erkennen gegenseitig unsere Standards an. Und die EU sagt, genau so können wir das nicht machen.
0: In der ersten Runde sieht es also nicht nach Einigung aus. Dieter Ebeling, Dankeschön. Wie geht es weiter für die CDU in Thüringen? Die Fraktion im Landtag dort will sich heute neu aufstellen nach dem Skandal um die Ministerpräsidentenwahl mit Stimmen der AfD. Der bisherige Fraktionschef Mike Moring will nun nicht erneut für den Chefposten der CDU Fraktion kandidieren in Thüringen. Die Regierungskrise dort, die hatte mittelbar ja auch die Krise an der Spitze der Bundes-CDU mitbefeuert. Die jetzige Chefin Annegret kramp karenbauer will nicht mehr. Heute Abend nun treffen sich in Berlin die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz, nämlich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen. Sie wollen heute das weitere Vorgehen bis zur Wahl auf einem Sonderparteitag am 25. April erörtern und wohl auch besprechen, wie sie bis dahin miteinander umgehen wie unsere Gesellschaft mit Menschen aus anderen Kulturen und Ländern umgeht. Darum geht es ab Mittag im Kanzleramt. Migrantenverbände und weitere Repräsentanten der Zivilgesellschaft, Kirchenvertreter und Politiker, die treffen sich dort zum mittlerweile elften Integrationsgipfel. Schon vor dem offiziellen Start wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Integrationsbeauftragte Annette wiedmann mautz mit rund 60 Vertretern von Migrantenorganisationen ein Gespräch führen zum rassistischen Anschlag von Hanau. Stellt euch mal vor, innerhalb eines Jahres würden wir hier in Deutschland nicht nur einmal einen neuen Bundestag wählen, auch nicht zweimal, sondern ganze dreimal, weil jedes Mal keine Mehrheit zustande kommt im Parlament, weil sich die Politiker nicht auf eine Regierung einigen können. Ganz schönes Chaos wäre das vermutlich in Deutschland. In Israel ist das aber Realität. Schon zum dritten Mal innerhalb eines Jahres gehen die Bürger dort heute an die Wahlurnen, um ein neues Parlament zu wählen und wieder wird ein sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet zwischen dem rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu von der Likud-Partei und seinem Herausforderer Benny ganz vom Mitte Bündnis Blau-Weiß. Möglich, dass es auch diesmal wieder keine eindeutige Mehrheit gibt. Und dann ist heute noch spannender Besuch in Düsseldorf. René Benko kommt, Eigentümer unter anderem von Karstadt und Galeria Kaufhof. Der Österreicher ist zu Gast beim Ständehaustreff der RP und wird dann vielleicht verraten, was er vorhat mit den schwächelnden Kaufhäusern in NRW. Mehr dazu dann morgen hier bei uns. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Viele Wolken heute, gerade Richtung Nachmittag, auch mit Regen dabei, kündigt der Deutsche Wetterdienst an. Dazu bekommen wir maximal 10 Grad. Über Nacht kann es dann stellenweise wieder glatt werden. Morgen Wolken und einzelne Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich bis 9 Grad. Am Mittwoch geht es ähnlich weiter, also ein durchwachsener Wochenstart, was das Wetter angeht. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 2. März 2020. Ich bin Henning Bulka. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freut mich das sehr. Da hat sich das frühe Aufstehen ja gelohnt. Der Aufwacher ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Könnt ihr euch denken. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen machen, für euch unterstützen möchtet dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt damit vollen Zugriff auf RP-Online, auch auf alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, sehr gerne, geht ganz einfach auf rp-online.de slash Auffacher-Angebot Ich sage es nochmal, rp-online.de Slash Aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken. Danke für eure Unterstützung. Morgen früh hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Ciao Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de